0: cielo azul. El sol asomaba entre los edificios. Eran las siete y media de la mañana. Hora casi. Descansaba al borde de la línea 4, mientras el resto de los nadadores, en general personas de la tercera edad, hacían su mejor esfuerzo para combatir el frío de las aguas de la piscina olímpica de la Armanda Gallega. Grionda Cloro, bañada por el rocío matutino del Ávila y el cementerio de insectos que sucumbía bajo los escantos del amanecer. Respiro profundo. Uno. Dos. Tres. Me hundo. Una vez más tratando de alcanzar el fondo. Diez metros. Los oídos titilan. Y el aire se fuma de los pulmones. Esta vez no pude. Salgo disparado. Qué extraña sensación. Ver la superficie desde lo profundo. Nadando entre rayos de luz. ...ocultando un mundo rico en oxígeno... ...familiar... ...próximo... ...pensé... ...confiado... ...40 piscinas... ...nada mal... ...nada mal... ...estaba satisfecho... ...era momento de enfrentar el día... ...disfrutaba los privilegios de la privatización caraqueña... ...en la hermandad se comía bien... ...podía sacar el celular ir al médico, realizar operaciones bancarias sin miedo. Las cosas funcionaban y nadie te quería robar. Raro. Al descender los cinco niveles del estacionamiento de la hermandad, el aire se hacía pesado. Escondías el celular lo mejor posible, el caso en lo profundo del bolso. Te tocabas una y otra vez, cercionándote absolutamente no llamar la atención con tu vestimenta, asegurando que todo estuviese cerrado, sellado por completo piscina, el confort, los placeres de la privatización quedaban atrás. Al cruzar la entrada, práctica peatonal poco común, aunque conocida, me despedía de los guardias, más que todo para ser recordado una próxima vez. La aventura comenzaba. Avenida Andrés Bello, arteria de la ciudad parte de mi DNA no le podía importar menos mi presencia otro humano en la jungla de cemento <risa> miraba nostálgico a la izquierda, al otro lado de la avenida justo en la esquina la bomba de Mari Pérez a mi derecha un par de cuadras hacia la avenida Ordaneta. mi abuelo murió accidente de bicicleta derrame cerebral chao la bomba perteneció a mi abuelo tiempo donde todo era un poco mejor. Estos recuerdos son heredados. Nunca sentí mía la bomba de la esquina. No comparto el dolor de perderlo o soñar en ir en bicicleta libremente por las calles de Caracas. Se siente ajeno, otra realidad. Mi abuelo era una gran persona. Todo el mundo lo recordaba con una sonrisa. En fotos lucía guapo, atlético. En una en particular me cargaba. Era un bebé era feliz. Yo recordaba su tumba. Ayudaba a limpiarla, rendir homenaje con flores. No mucho más. No sé si caminar de la hermandad gallega hasta la estación Colegio de Ingenieros se podría considerar temedario o fuera de lo común. Una vez inmerso en la dinámica de una ciudad y en particular de tu localidad, es el conocimiento lo que te mantiene a salvo. Aunque en Caracas... Este no siempre es el caso. Me consideraba un caminante experimentado del trayecto. Ya no, pero en ese tiempo, donde Chávez hablaba ocho horas los domingos y expropiaba diestra y siniestra, estas eran las reglas a seguir. Cruzar la calle, lo más rápido posible, una vez afuera de la entrada del estacionamiento de la hermandad. Los malandros observaban y vigilaban objetivos o prospectos para realizar crímenes. Uh, a pesar de ser considerado un objetivo de bajo perfil, salía sin carro y no vestía nada llamativo, lucía lo suficientemente gallego como para capturar su atención. Cruzar la calle era integrarse al flujo pretonal establecido de ese sector, de la avenida en la mañana. Al llegar al SEMA, siempre estar atento a cualquier acontecimiento en la Plaza Andrés Bello que conectaba al barrio Pinto Salinas y los bloques de Simón Rodríguez a un puente peatonal, Eso común de robos y hurtos. El puente era guarida de ingentes y malvivientes. Esta lección fue aprendida tras un robo con un menor en el aire. Nunca llevar audífonos. Nunca. En las ruinas del Maxis, o OPS, aunque sé que había algún local ahí, pero para mí siempre fueron ruinas, se encontraba la entrada de un edificio convexo en estacionamiento con una vertiente que curdiaba en su interior de acceso público famosa por robos y hurtos ir lo más rápido posible no sé porque trataron de robarme con un cuchillo no pudieron eso, sí, correr al llegar a la panadería y pastelería sushi me preguntaba si realmente merecía un cachito eh, no eran los mejores Cumplían su trabajo, sobre todo en la mañana, donde se podía conseguir recién hechos, esponjosos y frescos. De esos que cuando los muerdes, el bajo del picadillo de jamón hace agua a la boca. Hoy no, el tiempo apremiaba. La bajada de la calle San Julián asomaba. A veces saltaba desde la panadería a la escalinata para recortar camino. Hoy no lo sentía. Además, quería evitar caer en los conglomerados de basura que se creaban en ocasiones al borde de la escalera. Miré a un lado, hacia las residencias Junín, a ver si alcanzaba a pillar a la abuela en el kiosco de la esquina. No vi a nadie. ¿Y ahora ha comprado cigarrillos? Pensé. Practicando el civismo, bajé la escalinata, como lo establece la ley. En la bajada siempre había un grupo de compadres y compinches jugando dominó o apostando a los caballos No importaba la hora de o el día uh, Algunos llevaban camisa, otros no exhibiendo lipas lampiñas, bronceadas, curadas con los años Otros estaban en los huesos, supongo por la piedra activa en su sistema Tiene sentido Después de todo, la escalinata es la entrada al barrio Santa Rosa a pesar del miedo latente que se puede sentir en la ciudad, estaba en mi barrio. No lo sé. Santa Clara era sano. Algunos de mis compañeros de colegio vivían en los edificios devorados por el crecimiento del barrio como miel derramada en el pan. La bajada de San Julián conectaba directamente con la entrada de la estación de metro y la había caminado ya tantas veces que no importaba el riesgo. El cruce con la calle Sánchez me era bastante familiar. La miraba desde lo alto, en el balcón del apartamento de la abuela. Y más allá de ser testigo de la muerte de un mecánico y algún que otro tiroteo que me impedía conciliar el sueño, siempre sentí que, al salir el sol, todo volvía a estar bien. San Julián estaba repleta de galpones, garajes de latonería y pintura, talleres mecánicos y demás. La zona comercial del barrio. Bajar hacia la estación causaba una disonancia entre la modernidad, el fallo de planeación urbana y los destellos de un mejor futuro Enterrados en el pasado. La entrada a la estación había sido engullida por el barrio, como los alrededores. Las lonas tendidas entre árboles y el cubo de concreto que surgía de las profundidades del metro creaba el nexo entre ambas. Drogadictos, malvivientes, niños abandonados y buhoneros merodeaban el área, pescando caridades y errores entre la sombra de los materiales marchitos y las cercanías, que hacían su mejor intento por decorar los alrededores año tras año el horario de apertura de la estación se reducía incluso hasta las 6 de la tarde a pesar de lo sano de la tubarriada la noche establecía el toque de queda sin excepción la cueva de colegio de ingenieros era preciosa, así la recuerdo mira las baldosas Azul, blanco, azul, blanco. El aire cambiaba. El estrés menguaba al caminar el pasillo que conectaba el centro de la estación con el anexo de la calle San Julián. La caseta de control, un cubo en medio de un espacio interior abierto, como una isla, rodeada de torniquetes, máquinas expendedoras y miradores, era el origen del sonido de los altavoces, mezclado con los zumbidos de las llegadas y partidas de los trenes, que se podían apreciar desde lo alto al pasar el tique por el torniquete me sentía a salvo es una exageración no sé pero así se sentía las por las escaleras tocando el concreto liso sacándole una que otra explicación a las láminas abstractas colgadas en las paredes como si se tratase de un origami sin acabar hoy lucían como un pájaro mañana quién sabe en el andén a la espera de los trenes, la estación se bañaba de luz natural, desde la bóveda, conducido por orificios que parecían filtrar los sonidos del exterior, dejando solo el silbido de los pájaros y el goteo del agua que hacía eco en el vacío, en la estructura minimalista. Miraba los ventanales, e imaginaba que de ellos colgaban helechos el que oxigenaban la cueva y daban vida a la estación. Una ilusión, sembrada por memorias de un lugar que pudo ser mejor. Entre la ida y venida de los trenes, un silencio de cátedra envolvía todo. Momentos donde eras solo tú y el eco de la estación. Momentos donde encontrar la paz, reposando mis brazos en la curva tallada en el concreto, repletas de baldosas blanco-azules, era bienvenido. Tutum, 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 El viento caliente pujaba desde los túneles. El metro llegaba a toda velocidad. Era momento de partir.